0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Ceja y Ceja. El invitado del día de hoy es un delantero histórico de nuestro fútbol peruano. Ha pasado por varios clubes de nuestro medio local, pero también ha llevado su fútbol por Europa, por Argentina y por Ecuador. Con ustedes, el gran José Carlos Fernández. ¿Cómo estás, José?
1: Hola, Sebas. ¿Qué tal? Acá contento de estar contigo y conversar.
0: José, quiero comenzar hablando un poco de tu presente, que es Manucci. Y, y vengo revisando un poco las estadísticas de Manucci del 2019 hasta ahora, que el 2019 es el año que vuelve a la Primera División, y no le ha ido mal, o sea, siempre ha, ha ido de menos a más, y tan tanto así que el año pasado estuvieron cerca de jugar la Copa Libertadores. ¿Qué objetivo tiene Manucci este 2021? Sí, creo que el club
1: desde que estuvo en Primera, salvo en la primera parte del 2019, que se estuvo acomodando, no es fácil estar mucho tiempo en Segunda y en Copa, y después estar en Primera... Hay mucho que cambió desde la última vez que Manucci estuvo en primera, entonces conforme fue pasando el tiempo se ha ido adaptando a las nuevas exigencias del, del fútbol profesional. Y hoy el club está bien, está mejor, está creciendo como institución, estamos este, formando una, una mística dentro del club de lo que representa vestir esta camiseta y en el 2021 el, el objetivo es mejorar la campaña del año pasado que quedamos quintos, así que apuntamos del quinto puesto para arriba.
0: O sea, clasificar sí o sí a la Copa Libertadores.
1: Sí, es el objetivo que, que nos pusimos a comienzos de año. Porque hay que siempre mejorar lo que se hizo el, el torneo pasado. Y bueno, no va a ser fácil porque todos los clubes están bien preparados. Y ahora en esta fase 2 se ve que los partidos Está son más parejo. competitivos. Uh -huh. Sí, porque todos pelean por algo, ¿no? Este, uh -huh. y, este, y el formato de esta nueva... De esta nueva liga, que juega en una fase primero con algunos y después la fase dos todos contra todos hace que todo sea un poco más más competitivo al, al, a lo último ¿no?
0: Ustedes acaban de jugar ahora hace poco la final de la Copa Bicentenario con Cristal, ¿y qué tan difícil es ganarle hoy a Cristal?
1: Sí, bueno, eh, tiene una regularidad y aparte este, tienen un, un buen trabajo en, en, en menores y que hoy se ve reflejado ¿no? Uh -huh. Nosotros competimos creo que hicimos una buena final eh, marcó eh, en este tipo de, de partidos creo que, que los errores puntuales son los que te determinan el, el resultado y, y bueno, Cristal tiene más experiencia que, que Manucci en, en jugar este tipo de partidos nosotros tenemos gente muy experimentada pero igual el, 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 la organización, digamos todo el ambiente que se genera alrededor de una final influye y, y creo que al final eso terminó pesando, ¿no?
0: Sí, y, a, y además, como tú lo has dicho, es un equipo que viene eh, haciendo las cosas bien desde abajo como institución, ¿no? Entonces eso a la larga se va viendo las diferencias con, con otros clubes en nuestro medio local, ¿no?
1: Sí, pero no fue de la noche a la mañana, ¿no? Este, uh -huh. Fue todo un proceso. Eh, yo me acuerdo cuando estuve en Cristal en el 2013, eh, ellos ya tenían un, un plan de, de que el club sea autosostenible. Que, que la BACU ya iba a sacar el el apoyo, y que ellos tenían un plan que en determinada cantidad de años ellos sean más sostenibles, y bueno, hoy por hoy se ven los resultados, desde ese momento, en 2013, ya hacían un trabajo importante en menores, y hoy la mayoría de chicos que, que en su momento estuvieron en menores, hoy son parte importante del club.
0: Sí, sí, es verdad eso. José, hablando un poco un poco de, de tu carrera, de cómo iniciaste, ¿quién te impulsó a jugar fútbol? ¿Cómo, ¿Cómo así decidiste? ¿Quiero ser futbolista, quiero dedicarme a esto? Sí, por mi papá, básicamente, mi papá es, eh, un, loco, es un loco fútbol <risa> fanático,
1: le encanta el fútbol. ¿Eran
0: de ver fútbol juntos todos los días?
1: Todos los días, todos los días. En ese momento, cuando era chico, no había tanto fútbol a la mano, no había claro. que esperar lo que, lo que te llegue a la
0: televisión. Sí, sí. Pero sí.
1: más que nada era jugar... Lo que papá jugaba y era ahí acompañarlo los fines de semana a sus partidos y yo jugar. Y bueno, también cuando es tu pasión, este, no hay mucho que, que alimentar. sino no, este, lo tienes ahí a la mano y así como, no sé, de repente a, a un arquitecto de chico le encanta construir con legos o claro. con figuras, ya se va viendo que la arquitectura va a ser su pasión para nosotros de lo mismo,
0: ¿no? eras más bueno jugando fútbol que, que en clases o no?
1: No, no. La verdad que no eran... No, no me da mal, yeah. sí, no mal aparte era una, una condición para yo poder eh, entrenar, tenía que cumplir en el colegio es una condición que hasta que me fui a Europa era innegociable cuando yo estaba en la universidad era bueno, quieres jugar fútbol pero tienes que estar en la universidad entonces iba de la mano y hasta ahora sigo con 38 años, acabo de terminar un máster, así que siempre el estudio fue fue de la mano del fútbol
0: ¿y dónde debutaste? ¿en qué club?
1: en el Upau Copsol, en el 2002. Ya, eh, ¿te acuerdas el Copsol, primer partido o no? Sí, claro, contra Cienciano en Cusco, empatamos 1-1 con pase mío, de cabeza.
0: O sea, el mejor debut, eh, o sea, de hecho, el mejor debut era meter gol, pero no ha sido un mal debut meter un, un pase de gol, ¿no?
1: No, de hecho que fue buen buen debut, inclusive la industria que en ese momento era, es el, 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 el periódico más importante de Trujillo, claro, me dio como el, el, el mejor jugador de la cancha, y eso para mí fue, fue un aliciente para lo que se venía.
0: ¿Y, y eres de guardar esa, esos recortes donde sales en los periódicos? O, ¿O, por ejemplo, no sé, pues tu familia los tiene todavía cuando al inicio, no sé, en una portada, cuando estás en Alianza? O, ¿O no eres de tanto de esas cosas?
1: Sí, cuando me casé, mi mamá le dio todos los recortes a mi esposa. Le dijo, le toca a ti tomar la posta. ¿Y ya? Y bueno, Luciana sí recolectamos varias cosas hasta fácil el 2000 12, 2013 que dejamos de, de comprar periódicos en casa, ¿no? Pero hasta ese momento sí habían bastantes recortes. ¿Y dónde viviste la etapa
0: más linda de tu carrera de fútbol? ¿En Alianza? Sí, oh, en Alianza.
1: Sin lugar a dudas, en Alianza. ¿no? He tenido eh, otros años lindos que he disfrutado mucho del fútbol, pero por lo que significa Alianza para mí, para mi familia, por las cosas que me tocó vivir sin ser el me la mejor época como institución del club, pero... Uh -huh. La verdad, disfruté mucho estar en Alianza. Para mí era, era un privilegio y un sueño ir cada día a Matrute a entrenarme. ¿Y aún anhelas con retirarte ahí? O sea, siempre está el, el anhelo, el deseo, el sueño de retirarte uh -huh. en el club de cual eres hincha. Pero hoy estoy en un club que también quiero mucho, que es el club de mi ciudad, el club del cual cuando yo era chico, eh, mi papá me llevaba al estadio, era Manucci, porque era el, el equipo de la ciudad. Y, y hoy que estamos, como te dije hace un rato, con construyendo o poniendo las bases para que este club sea un club importante a mediano plazo estoy disfrutando mucho mi etapa acá en el club también ya son dos años, tres años van a ser este año y uh -huh. la verdad que estoy disfrutando mucho mi, mi estadía acá en este club
0: Y así como, como tu mejor temporada o tu mejor época que has vivido es en Alianza Lima ¿Dónde es la peor época que tú hayas dicho esta es la peor temporada que hayas, ten, que hayas tenido en tu trayectoria?
1: creo que el, yo estuve en Garcilaso bueno, en, en ese momento, lo que es Cusco ahora antes claro, de Garcilaso. Garcilaso estuve cuatro meses, los últimos cinco o cuatro meses del 2014 me costó mucho adaptarme eh, venía, el campeonato en Argentina había acabado en mayo, yo recién pude jugar mediados de agosto estuve casi tres a cuatro meses parado sin competir, y encima llegar a la altura me costó la adaptación uh -huh. eh, venía de mucho tiempo en, en el extranjero, de estar en equipos grandes estuve en Alianza, en Cristal antes de ir a, a Cusco, y volver a, a los manejos de un equipo de provincia me, me costó, me chocó y, y bueno, no, no pude hacer goles, fue el único equipo, el único equipo donde no pude anotar goles, así que sí diría, si hay una mala temporada
0: por elegir, sería esa ¿no? Y ahora que se habla un montón de la salud mental, ¿cómo has manejado esos momentos de crisis que has tenido alguna vez en tu carrera? Como por ejemplo, tu, tu paso por Cusco, que no hayas metido ni un gol y para un delantero de hecho es un poco frustrante. Sí, en, en realidad...
1: Eh, manejo muy bien la presión eh, no es algo que me que me asuste ni me cohiba manejo muy bien la presión si sí, eh, es algo que le tienes que tener respeto y tener muy fuerte la cabeza uh -huh. eh, hoy por hoy con las redes sociales eso es, hoy muchos se preocupan de la salud mental cuando pasan casos como los que han pasado en Uruguay o cuando Felipe sale a hablar de la salud mental, todo el mundo sale a hablar de la salud mental pero después pero lo dejan ahí para... ¿no? para la pose no, más la... Pero al día siguiente hay un partido y son los primeros en criticar en redes sí. o, o insultar a los jugadores. Entonces eh, hay que saber que, que nosotros somos, como cualquier otra persona, que cuando te da mal eh, las críticas nos duelen y cuando no, no va bien el elogio muchas veces nos marea. Pero uh -huh. eh, una vez leía a Martín Palermo y decía... Ni burro cuando te va mal, ni Dios cuando te va bien. Siempre neutro, así que hay que manejarse así.
0: Y si te tengo que hablar sobre lo sucedido en Chile con Alianza Lima, ¿qué anécdotas me puedes contar? Porque yo creo que eso, o para el hincha Alianza Lima, si le habla de la Copa Libertadores al hincha más reciente, como el más joven, ¿se acuerda de eso, de hecho?
1: Sí, porque está en historia, ¿no? Uh -huh. y Ahora, con el pasar de los años, uno se da cuenta que quedó en la historia del club. Uh -huh. En ese momento no te das cuenta de lo que estás haciendo después de la campaña que hicimos, a pesar de que no fue una gran campaña en logros porque uh -huh. llegamos hasta octavos pero sí desde el juego de la forma de competir del que tenía ese equipo marcó un, un hito no además y creo que hoy... esa,
0: esa temporada le ganan a estudiantes
1: sí ganamos estudiantes ganamos este partido en Chile ganamos en la paz entonces uh -huh. la, la gente se acuerda porque hubo partidos partidos importantes pero Chile marca el final de una linda copa que uh -huh. el equipo competía donde iba competía que no tenía temor de presentarse a jugar igual igual y de la forma como nos eliminan con, con toda la, la polémica y todo hace más, eh, más grande esa, esa copa, ¿no?
0: ¿Y, pero... y hoy con la tecnología, ¿tú crees que con lo del VAR ese partido lo hubieran ganado?
1: Sí, sí yo creo que sí, pero eh, no soy muy partidario del VAR, así que no. Siempre me dicen lo mismo, ¿no? Cuando digo, no, el VAR a mí no me gusta, y me dice sí, pero no te hubieran robado en Chile. Pero bueno, me tocó perder y otra y, y otra vez se me ha tocado ganar. Otra vez se me han cobrado un penal que tal vez no fue me tocó ganar. Es, era... Es, parte del fútbol hoy parar siete minutos para ver el bar o tres minutos. Eh, y se se,
0: pierde, se pierde, pierde la esencia, ¿no? Un poco la se, naturalidad del juego.
1: Se pierde la esencia. Si bien es, es más justo, uh -huh. pero ya cuando te vas al milímetro, que el offside por una uña... eso ya Por ejemplo, que lo, lo que le pasó a la Boca la otra vez, ¿no? Claro, sí. sí. Uh -huh. se, se presta para su eficacia, ¿no? Y creo uh -huh. que el fútbol... Si algo es lindo es que te deja la polémica para el día siguiente, ¿no? Eh, juntarse a hablar con tus amigos, o por, hoy por hoy, antes de juntarse, ¿no? A tomar una cerveza o una gaseosa y conversar de fútbol. Hoy, entrar a un grupo de WhatsApp y conversar de lo que ha pasado. Claro. Este, te quita un poco la
0: polémica del bar.
1: Y, y lo más lindo del fútbol es la polémica, justamente.
0: Y, y post partido con U de Chile, eh, ¿cómo fue ese, ese camerín? Me imagino. Esa pregunta me la, hace, esa pregunta me la hacen siempre. Ah, Y ¿sí? siempre digo. Y siempre digo. <risa> Que no que te no estar Que no pude estar en ese restaurant porque me tocó el doping Así, ah, que... <risa> Así que no hay muchas anécdotas que, que recuerdes
1: No, me acuerdo que cuando volví al hotel Porque obviamente me demoré y fui directo al hotel eh, La cena era, era un velorio, no, no nadie hablaba este, Todos callados, caras muy largas Después eh, el presidente en ese momento era Larcón Y nos juntó, que iba ahí hasta la FIFA Pero nosotros sabíamos que era imposible que, que un resultado lo cambien Pero uh -huh. había mucha desazón
0: y hay una anécdota Que de hecho no sé si todos se acordarán De los que escuchen este, este capítulo Que es la que se te rompe el diente Cuando metes un gol, o me equivoco ¿Qué partido fue o, o el detalle Que, que me a contar de esa jugada?
1: Lo que pasa es que hay dos versiones
0: Hay <risa> el <risa> mito
1: O la, o la realidad Entonces, ¿El mito
0: cuál es? ¿Cuál es el mito?
1: El mito es que se me rompe en la cancha Cuando cabeceo en el gol se me claro, rompe Claro, ese el diente, ¿no? es, ese ese que es que el
0: que yo sabía Ya yeah.
1: Es el mito, yeah. es el, el mito urbano, pero yeah. este, como quiera dejarlo, si dejamos sin mito, lo dejamos sin mito y que <ríe> siga creciendo la leyenda.
0: <ríe> ¿Y, y, ¿Y cuál es la verdad? Si, no, si me la puedes contar, si no, la dejamos sin mito.
1: Sí, no ya le he contado. Este... Empecemos porque no era mi diente, ¿no? era ya una curación, la mitad yeah. era mi diente la mitad era una curación. Y una... la noche previa al partido nos dieron de comer una pizza y el borde estaba muy crocante, por no decir duro. <ríe> Y, y a la hora de morder, se tica lo se cayó, <ríe> y cuando sonreí, bueno, faltaba, faltaba el diente, entonces la gente a que estábamos ahí en, en, en la mesa, les dije que se me cayó el diente, y bueno, fue un mate de risa, y el día y en ese momento el preparador físico, era Alexis Cortés, me dice mañana, el partido a las 9 de la noche, me dice mañana vamos temprano al dentista para que te pongan el diente, y le digo, mira, yo soy muy nervioso con el dentista, este, ...déjame así que yo mañana voy a hacer un gol... ...vamos a clasificar y voy a salir en la portada sin diente... ...por eso en el primer gol yo salgo corriendo a la banca... ...y señalo el diente así porque eh, ¿Por fui a buscarlo... ...fui a buscarlo a Alexis... ...entonces... Este, ...pero esa es la realidad...
0: Este, no, yo, yo, ...yo pensé que, que habías cabeceado tan fuerte... ...que se te había roto... <risa> ...se te había roto el diente... ...y José, ¿cuál es la clave que tienes... O, ...para estar vigente aún en el fútbol? ...porque ya con 38 años y con un pasado por varios clubes, y ya jugado en provincia, juega en Lima, jugó en Europa, ¿cuál es la clave que tienes tú para estar todavía vigente en el fútbol?
1: Creo que el respeto a la profesión, ¿no? Muchos quieren ser futbolistas, pero no saben el sacrificio que esto, que esto implica, y después siempre digo a los más chicos que todos quieren lograr lo mejor en el fútbol, que es jugar en Europa, ir a la selección, uh -huh. eh, tener dinero, tener fama, pero eso es lo que tú le pides al fútbol, pero ¿qué le das tú al fútbol para que el fútbol te dé eso? Entonces, es lo mejor que tenga respetar la profesión ser un futbolista profesional las 24 horas del día no pido no no digo que hay que ser santos porque nadie es santo no este tomarse una ah, cerveza salir claro. de fiesta ir a una escoteca... eso no no, no es prohibido y lo hacen y lo hacen hacerlo. y
0: lo hacen los jugadores de Europa no tú ves a Neymar a, eh, haciéndolo pero como tú dices no respetando la profesión
1: sí hay que respetarla y saber cuándo no el, uh -huh. no se castiga eh, eso sino se castiga el, el cuándo el cómo el exponerse también es una imagen y no puedes estar dando
0: espectáculos y ese tipo de cosas. ¿no? ¿Y qué deuda pendiente sientes que todavía tienes con el fútbol?
1: No, en realidad, este, hace unos años pensaba que, que salir campeón era lo más importante, uh -huh. que era como que una obsesión que tenía, que no he podido ser campeón nacional, he jugado tres finales y he perdido las tres finales, este, pero hoy eh, me quedo, hace poco vi... En unas palabras de Escola que el, uh -huh. el futbolista argentino que se retiró, que dijo, me voy en paz. Y creo que si mañana me tocara retirarme, haría lo mismo, ¿no? Me voy en paz, porque estoy contento con lo que me ha tocado, con lo que el fútbol me ha dado, porque he disfrutado mucho el camino y, y lo sigo disfrutando. Entonces este creo que lo que venga de ahora en adelante es simplemente es un regalo y hay que aceptarlo.
0: ¿Y el retiro lo tienes a corto plazo o todavía no es algo que lo has pensado?
1: Sí, es algo que lo vengo pensando ya un par de años atrás, como preparando la cabeza. No tengo un, un tiempo definido, pero sí sé que el final está más cerca y que voy preparándome. Y va a depender cómo acabo cada año, ¿no? De replantearme muchas cosas, desde el lado familiar también, las opciones que pueda tener de trabajo y, y poder decidir si seguir o si empezar, seguir en el fútbol desde otro lado, ¿no? Este... Eso
0: justo te iba a preguntar, o sea, ¿te ves como director técnico, como director deportivo?
1: Sí, hace unos años me veía más como entrenador, hoy me veo más como director deportivo Hoy siento que hay mucho más por hacer y de forma más integral que del lado de director técnico Creo que del lado de un director deportivo, trabajando de una forma más integral Se puede aportar más al encontrar el lugar donde te permitan desarrollar todos los, los proyectos y planes que hay porque eso depende de la gente que está al mando de los clubes ¿no?
0: ¿cuál es el gol que más has gritado? Uy, en realidad he gritado todos los goles, ¿Seguro? muy parecido, seguro uno con la U, contra la U que diga, sí,
1: este, el gol que más he gritado ha sido el clásico del 2012, seguro, eh, lo, el lo,
0: lo recuerdo, lo recuerdo, sí.
1: fue muy emotivo, había mucha carga emocional, no había muchas, este, la familia había jugado un papel importante ese clásico... Y la verdad que, que había mucha carga emocional en ese partido... Y por eso fue el, el de Fogue, no solo mío, sino de todos los compañeros... El gol lo celebro con la banca y se vive mucha emoción en, ese, en esa celebración...
0: Y la emoción y la emoción o, o la preparación para un clásico... No sé, cuando fue, fue tu primer clásico... ¿Es nervioso eh, ¿Estás como que con, con las ganas de meterle un gol al clásico rival?... Eh, no sé, o sea, yo me imagino que, por ejemplo, no sé, ya, yo soy hincha de la U y me toca jugar contra Alianza, algo de nervios va a haber
1: Sí, claro, o sea por suerte me ha tocado jugar varios clásicos ¿Y ya? Eh, no solo peruanos, he jugado en Quito, el Deportivo Quito, Liga de Quito, también es un clásico que se vive, se vive de manera muy intensa en Bélgica, el Club Brujas con el Cercle Brugge, donde fue claro. jugué yo es el clásico de la ciudad y también se vive de manera muy intensa, entonces eh, son partidos especiales ¿no? y que te lo hacen saber no solo la, el día del partido, sino dos claro, semanas antes pues... es más, cuando yo a Argentinos Junior el yeah. clásico argentino, el clásico moderno uh -huh. me dijeron que no podías perder contra Vélez, por ejemplo, el primer día que llegué el partido yeah. con Vélez no lo podemos perder y son, ya desde que llegas te marcan qué partido es el especial y uno que le gusta ese tipo de partido donde la presión es máxima son partidos para vivirlos, disfrutarlos sufrirlos este, pero son lindos de jugar
0: pero hoy se extrañará, por ejemplo, mañana contra Vallejo jugar en Trujillo con todo tu hinchada, ¿no? Es, sí. otro, es otro feeling.
1: Sí, 2019 jugamos uno, quedó 2-2. Íbamos perdiendo 2-0 y lo empatamos 2-2. Dos dos. ¿Y, y sí, claro, Manucci es el equipo del pueblo y eran uh -huh. tres tribunas de Manucci a ah, estadio lleno en el mancillo. Y todos ¿sí? los
0: acuña en una tribuna.
1: <risa> <risa> sí. No, Vallejo ha ido creciendo en hinchas. O Vallejo está haciendo las cosas bien también. Eh, es un club joven a la comparación de, de, de Manucci y que está creciendo con, con hinchada, ¿no? Pero, pero sí, este tipo de partidos se tienen que jugar con, con estadio y con hinchada de los dos equipos,
0: ¿no? Se, se disfruta mucho más. ¿Cuál es el apodo que más te incomoda o que, el que más te guste? ¿Es Latan? ¿Y ya lo aceptaste o, o todavía hay una como que un pequeño, una pequeña jugada
1: No, no, es Latan me fastidiaba al comienzo.
0: Claro, porque obviamente compararte con un jugador es como que para un propio jugador no es tan tan bueno, ¿no? No,
1: pero era básicamente porque, claro, salí en los periódicos Slatan Fernández y el hincha que no me conocía o no me tenía muy visto,
0: uh -huh.
1: diría, voy a la, a la cancha a ver a Slatan y se veían con este tipo y que no es ni, la, ni el zapato de Slatan <risa> y decía, oye, me han estafado, entonces... Este, pero después, eh, cada vez que me preguntaban por eso, iba aclarando que era más que nada, me lo habían puesto por un parecido físico y en los juegos estábamos muy distantes, obviamente. Entonces, al final te acostumbras y la gente te, te conoce también como Nathan y ya te, te, te adaptas. ¿no?
0: ¿Cuál es el defensa más difícil que has enfrentado? El Cheven en casa. <risa> Lo tengo acá al lado por eso. Ah. No creo, no creo. Creo que me creo que ha habido más difíciles, creo. No, no, no.
1: Es que me preguntan, el defensa que más te ha costado, el Chevín en casa. No, no, no.
0: En, lo, en los entrenamientos, seguro, ahí sí, ahí sí.
1: Este, no, o sea, me he podido enfrentar a grandes defensas, pero siempre digo que el, el defensa más ranqueado con el que me enfrenté, por ejemplo, fue Godín en un, un partido eliminatorio y y no es que lo sufrí mucho pero sí, bueno, era el respeto y y la y yo siempre he sido bien picó, entonces la, la gana de poder compararte y decir, bueno, yo estoy al nivel de estos, de estos tipos claro. y quiero demostrar que, que no me va a costar, no sé si fue difícil o no, porque no quiero faltar el respeto ni, ni agrandarme claro pero sí, este fue es el, el más renombrado
0: que con el que te has claro, uh
1: -huh. el, el de más nivel no
0: ¿y eres de, de tener alguna cábala antes de entrar a un partido?
1: <risa> cábalas, todo, miles pero van cambiando, van cambiando año a año. ¿Ya? Pero hay hay algunas que sí me han acompañado a lo, mucho, a lo largo de mi carrera, ¿no? Por ejemplo, soy de, de agarrar un par de zapatillas el primer día de pretemporada cuando me voy a la concentración y las uso todo el año para concentrar, no las cambio, ¿no? Por ejemplo, una de las tantas que te puedo
0: decir. ¿no? ¿Y, ¿Y de intercambiar camisetas? ¿Eres de coleccionar camisetas o no?
1: Eh, tengo una buena colección de camisetas el otro yeah. día estuve revisando. No soy mucho de cambiar, eh, cambio más con mis amigos para tenerlas de recuerdo, pero cuando he ido tengo algunas importantes. Tengo el Atlético de Madrid, tengo una de Ronaldinho cuando jugaba en Flamengo, eh, tengo de Nacional de Uruguay, tengo algunas de bueno, Piz Culici, por ejemplo, que jugó conmigo y que es amigo yeah, mío, claro. me regaló la de River campeón de, de América. Entonces, tengo una bonita colección, pero no sé mucho de cambiarla.
0: Y si te tengo que preguntar por lujo, y tendrías que contarle a la gente, ¿qué es lujo? Lujo 22. Sí, lo llamo como
1: que es mi contribución a la sociedad, mi granito de arena. Eh, si bien es cierto, es un emprendimiento mío, pero uh -huh. más que, que como negocio o como trabajo, lo veo como un aporte a la sociedad, es una librería virtual librería deportiva básicamente de fútbol el 90 85% son libros de fútbol creo que a la gente a los peruanos se nos critica porque no somos mucho de leer pero siempre he dicho que de repente no todos les interesa una novela histórica o una claro. novela romántica o, o ese tipo de lecturas pero sí de repente le interesa saber la biografía de Messi o la biografía de Slatan o leer sobre táctica o psicología deportiva, o cuentos o novelas futboleras, uh -huh. y de repente ahí sí se engancha con la lectura y, y empiezan a leer mucho más. Entonces, por eso digo que es mi contribución a la sociedad, para que leamos un poquito más y de esta forma ser mejores personas y también entender un poco más el juego.
0: Buenazo, buenazo. Ya, José, como para ir terminando, tengo como un ping-pong de, de unas palabras y lo primero que se te venga a la mente. Dale. Dale. Manucci. Trujillo. Alianza Lima. Corazón. Es Zlatan Ibrahimovic te iba a decir Fernández y Ibrahimovic
1: <risa> Crack
0: ¿Tu DT favorito y el que te ha dirigido?
1: Eh, mi DT favorito Bielsa y el que me ha dirigido te puedo Peirano es la Reynoso.
0: Reynoso, tremendo crack. Eh, ¿Tu liga de fútbol favorita para ver? La Premier. ¿Un libro de fútbol que recomendarías? Para empezar, creer de Simeone. ¿Team Messi o Team Cristiano? Ahora que Messi está de moda. eh pero, es que Messi es el mejor
1: del mundo, eso no tengo la menor duda. Eso no, no, no lo comparo, pero soy más de Ronaldo. De, no tanto del talento innato, sino el, del de talento, físico, de el, del talento hecho. Sí, uh -huh. El talento hecho. La Padula De uh, World 9.
0: Tus hijos.
1: Eh, Los más grande que tengo.
0: ¿Tu serie favorita?
1: Tengo varias, pero <risa> me quedé muy contento con Peaky Blinders.
0: ¿Tu género musical favorito? El reggae. Eh, listo, José, gracias. Y gracias por tu tiempo, por, por la buena onda. Y nada, te espero en otro capítulo para hablar más de más cosas de fútbol que es lo que nos une.
1: Dale Sebas, eh, un fuerte abrazo, felicitaciones por esta por este programa. Sé que recién lo está haciendo, que ya tienes algunos invitados, no solo de fútbol, así que sí, sí, invita sí. a la gente que te siga y que, y que te vean. Porque y la y verdad... de pronto
0: también está el Cheven en casa acá, pues ¿no? Que... Sí,
1: ya lo comprometemos al Che. Para ya lo comprometemos, para el lo
0: comprometemos, lo
1: comprometemos. Gracias,
0: José. Gracias, <ríe> gracias, gracias, gracias. gracias por la buena onda. Un abrazo. Cuídate, chao Cuídate. Bueno, hasta aquí llegamos en un nuevo capítulo más de Entre Ceja y Ceja. Hoy me acompañó José Carlos Fernández, tremendo delantero del fútbol peruano. Y ya saben, no se olviden de suscribirse, de darle like y si les gustó, compártanlo. No se olviden de escuchar y de buscarnos por todas las plataformas digitales Entre Ceja y Ceja. Un fuerte abrazo, hasta la próxima.